1: Plushcare.com slash weightloss Ja, Mia Storbjørn Boli-Jensen, du er jo kryptoekspert, senior økonom og daglig leder i Arcane krypto, Hyggelig å ha deg med oss etter jul. Første gjest ut i det nye året vilken ja. Du Vi må snakke om bitcoin, for her har det skjedd store endringer den siste tiden. Hvis vi bare ser på 2020, så har den steget fra 5 000 dollar i akil til i overkant av 33 000 dollar inni det nye året. vad kan du se si om den utviklingen som har vært?
0: Den viktigste drivern bak den utviklingen, det har vært institusjonell investering i bitcoin. I kjølvannet av at koronakrisen traff økonomien med full kraft, så har myndigheter satt i gang seddelpressen for å prøve å stimulere til aktivitet i økonomien. Samtidig som man har holdt på bremsen, altså man har jo restriksjoner på reising og vad man kan gjøre. Det gjør at mange frykter inflasjon, at pengene skal tape sig i verdi. Och som gör att investorer ser efter inflationssäkringar eller inflationshedger. Traditionellt har det vært guld. Men ett narrativ som verkligen har fått fotfäste nu i 2020 har vært att Bitcoin också kan ta den rollen. Eh vi har sett detta med att det har varit en stor våg av väldigt anerkända traditionella fondsförvaltare som har tagit betydande positioner i Bitcoin på slutet av året. På toppen av dette så har du jo også såkalt retail-investorer, altså vanlige investorer, som har gått inn og kjøpt bitcoin. Eh, man skal ikke glemme at PayPal gjorde det mulig for alle sine brukere å kjøpe og selge bitcoin rett i PayPal-appen. Eh, jeg mener jeg husker det var november.
1: Ja, det er klart de det at
0: de... for det med Ja
1: den siste døgnet så har vi sett en et kraftig fall hvis man kan si det. Vi har sett att den var ned 4000 dollar från ja närmare 29000 dollar på det lägsta. Nå när den väl hämtar in något av detta fallet. Vad vad tänker du när vi ser överraskat korrektionen där?
0: Nej, inte i realtet. Den var väldigt förväntat. Jag vill hellre säga att det var lite överraskat över hur länge det kraftiga uppgången vi hade nå helt på slutet av året och starten av detta året varte eh det blev lite grann sån euforisk igår och de sista dagarna. Och det som då sker är att mange eh uh, uvörna tradere tar belånade positioner eh uh, och går lång. Och då ska det väldigt lite tillbakahall i kursen till för det då säljer sig ut, uh, blir stoppet ut och uh, då får du liksom sånn uh, du då se si, lik kraftig tillbakahall. Uh, den typen av korrektion är helt förväntat. Eh uh, nommen har haft den utvecklingen, man har haft Gjennom den høsten, og særlig nå på tampene våre.
1: Men er falsen etter en kjøpsmulighet?
0: Det er jo vanskelig å vite nøyaktig hvor vi skal videre. Men det ser väldigt lovende ut. Det er ingenting ved dette fallet som er utløst av noe som skulle gjøre at man blir usikker på bitcoins langsiktig verdipotensial. Sånn at for de som har bestemt sig for å bygge en posisjon, så kan det være å utnytte denne type fall til å øke beholdningen til noe. Være en god kjøpsmulighet, ja.
1: Vi har jo snakket tidligere om att det er vanskelig for mange å forstå var verdien i bitcoin ligger. Altså, hvordan er det mulig å verdsette bitcoin?
0: Man må bruke scenarioanalyser. Verdien ligger i den felles enheten ulike aktörer har om at det har verdi. Når nå institusjonelle investorer sier at de skal allokere en andel av sine penger til bitcoin, så må man gjøre regneøvelsen som er hvor mange av disse fondene tror man kommer til å ta en position i bitcoin, og hvor stor tror man den positionen er. Man har tal på hvor mye penger som er under forvaltning, som man kan da gjøre øvelser og stille seg spørsmålet Hva hvis de allokerer fem prosent? Hvilken må bitcoin da ha? för att kunna tillfredsstille den investerar efterfrågan. Fordi det kun kan existera 21 miljoner Bitcoins, kan du räkna ut då pris varje Bitcoin må ha. En väldigt vanlig sammanligning som har blivit väldigt populär är se på guld. Om totala marknadsvärdet av guld som jag tror ligger väl runt 10 triljarder dollar. Och då ställs ett frågmole, hur av den värdien er det som man kan se for sig att Bitcoin som ett typ digitalt guld vill kunna ta? Og så må man må si, gjøre seg på noen meninger rundt hvilke sannsynligheter man eh, tror at disse scenariene vil spille sig ut.
1: Har du gjort noen slike øvelser, eller tør du spekulere?
0: Jeg har gjort slike øvelser, og det som er veldig klart er at eh, jeg står fortsatt på det jeg har ment lenge, at det, det er et veldig binært utfall her. Enten så skal vi fortsatt veldig mye lenger opp, det vil si hvis Bitcoin fortsetter å bli sterkere og sterkere, nettverkseffektene fortsetter... Eh, å øke. Eh, ellers så skal vi til et nivå som er ganske nære null. Bittkan eh, kommer aldri til å gå helt i null. Eh, aldri sier aldri, for det finns alltid en man kjøper. Men eh, jeg mener fortsatt det er veldig rart å se for seg man skulle bli ærende- akkurat der man er i dag. Eh, og med den nyhetsbølgen man hadde... Altså, det var jo først Paul Tudor Jones, veldig anerkjent maklerhedsfondfalter, som gick ut i maj og sa at han hadde allokert en, mellom 1 og 2 prosent av fondets penger, altså et milliard dollar fond, til bitcoin. Han var da den første fanebæren blant de institusjonelle. Og så fikk du nå i høst en bølge med andre med kjente navn som Drucken Miller, du hadde BlackRock sin CEO, som under boblen i 2017 kalte bitcoin et derivat av hvitvasking og pyramidespill. Eller sånt nå, som gikk ut nå, i november, og sa at bitcoin er ferdig med bli en global og anerkjent aktiva klasse. Det skiftet. Den bølgen med store navn som kom inn nå i november og desember, kommer til å utløse ny bølge med institusjonelle penger som blir lite omtatt blåsta på annat att oj så alla dessa på detta här nå har disse personerna tagit en allokering. De kommer nå till att bygga upp positioner genom januari och februar. I motsats till dig och mig som kan sätta oss på en söndag, registrera oss på en kryptobörs och köpe med en gång bruka kreditkortet till betala, så tar institutionella penger litt längre tid, men det är därtill större också.
1: Ja, hva tenker du om folk som kaller bitcoin for luft?
0: Det, jo, det begynner jo å starte å bli færre av de som kaller det for luft. I 2017 så var det veldig naturlig for folk som ikke hadde tatt seg tid til å sette seg ordentlig inn i det, å avfeie det som luft. Man har ikke tid til å sette seg i alle nye fenomener, og det var så mange trekk ved markedet i 2017 som gjorde det naturlig at man, vi kunne konkludere med at her var det boble, hype, eufori, dette kom ta å sprekke. Når nå bitcoin har kommet tilbake flere år senere med en mye større kraft, blåser forbi forrige all time high, med mye bedre infrastruktur, med mye tyngre aktörer som tar posisjoner, så er det i hvert fall en, et hendelsesforløp som skulle tilse at man burde, i stedet for å bare kalle det luft, sette sig in i det og finne ut av hva er det, som gjør at dette har den appellen det har. Fordi nå, nå er Bitcoin 12 år. Var i, husker, I går var eh, det 12 år siden den første Bitcoin-blokken. Når du kommer liksom fra en, en idé på nedpåsliste for nærmere til at uh, verdens største kapitalforvalter tar betydelige posisjoner i dette, så er det ikke bare lufta. Men.
1: Ja. Du nevner all-time high, og det klart Bitcoin er jo langt forbi det, men så har vi Ethereum, og vi må fortsette bak till til 2018 for å finne all-time high for den valutaen. Altså, den är da 500 dollar høyere enn det, det nivået vi er på i dag. Er det et bedre kjøp enn Bitcoin på dagens nivåer?
0: Det ønsker jeg ikke å spekulere i, det er, men det som er viktig å undersøke er at Ethereum og Bitcoin er to veldig forskjellige investeringer. Det er litt som å sammenligne guld og en aksje. Så det kan være, og de vil ha noen drivere som er felles, mange ser på sektoren samlet, mange som blir, tjener penger når bitcoin går opp, vil ofte på si, skifte noe over til andre kryptovalutaer, fordi de allerede er på plattformen hvor det er lett å gjøre. Samtidig så vil det i det lange bildet og de scenariene jeg snakket om, hvis du skal gjøre en analys av hvilken verdi du tror er realistisk, være andre drivere for reteriumprisen enn for bitcoin.
1: Så kan man kalle de konkurrenter, eller blir det helt feil?
0: Det blir feil å si at det er konkurrenter. De er mye mer komplementære. Det er ulike trade-offs. Bitcoin har gått for å være extremt konservativt og väldigt veldig robust i hele tech-plattformen sin. Det gjør at du kan være veldig sikker på at bitcoin kommer til å være her mange, mange, mange år inn i fremtiden. Ethereum har valgt en mye mer fleksibel tilnærming, hvor det gjøres mange større tekniske endringer med mye høyere frekvens. Det gör at det er mer ustabilt, mindre egnet til å være en form for inflasjonshedge, være form for digitalt gull. Men det gjør også at det kan serve type programvarer som smartkontrakter, altså automatisert skript og sånt, som ikke bitcoin direkte støtter. Så det er ulike nischer og komplementerende.
1: Men altså, Bitcoin og Ethereum er jo definitivt de største. Er det andre du har på radaren som du enten investerer i eller følger nøye med på?
0: Det er jo andre prosjekter jeg synes er spennende. Jeg vil jo kanskje trekke frem XRP, Ripple, som var, eller er vel fortsatt tredje som har vært den som har skilt sig ut veldig lenge, ved at den har vært mye mer sentralisert. Og rett før jul, så gikk da SSI, amerikanske finansmyndigheter, ut og har nå tatt ut en sak mot Ripple, som da har solgt XRP-tokens til vanlige investorer, hvor SSI mener at det har vært et ulovlig salg av securities til retail-investorer. Og nå kommer den sentraliseringen som mange har kritisert Ripple for, men som man liksom ikke helt har sett noe effekt av i markedet nu spelar den sig ut. det vill säga si, kursen har ju som följde detta här. Eh de problemene med et sånt typ av centraliserat projekt blir mycket mer synliga. Så i, i detta var ikke förträcka fram XPF för no som eh som hon som aldrig investerade i selv. men det er är som de advarslarna man har försökt att ge dig och som har varit liksom här på sällskapen som står bak eger faktisk 60 av alle XPF tokens, de advarslarna. Har falt litt på døve ører den fasen hvor kursen stakk i været, mange tjente penger, problemene knyttet til sentraliseringen ikke spilte seg ut. Nå spiller de seg ut, og jeg tror markedet kommer til å lære veldig av vad som blir konklusjonen fra SECs sak mot XRP.
1: Kan man, altså, hvordan påvirker kryptoboomen Arcane Crypto?
0: Eh alltså ja, det är ju gøy å være i en sektor som er vokser godt så særlig disse tider hvor mange opplever stagnasjon og nedstengning og problemer med at å si at ting så går rundt. Eh, vi er jo ikke direkte så, kurseksponert. Altså, vi har ikke et selskap som holder masse masse kryptovaluta selv. Vi har jo ikke et fond sånn eh, så vi bygger jo infrastruktur for å tillgängliggöra bruk av kryptovaluta. Och det kan man göra lite sån om kursen är 30 dollar eller 30.000 000 eller 300.000 dollar. Når det är sagt så blir det jo mer aktivitet. Det blir ju mer interesse. det er fler som kommer till det, fler som önskar den infrastrukturen. Så vi ser at att det er en medverkande orsak til att driva betydlig vext i en sektor som allredig växer raskt da.
1: Kan du se si nå om din egen exponering i Bitcoin?
0: Jeg eier Bitcoin.
1: <laughs> ja, men Torver du må jo fortelle oss hvor mye da, Vi har snakket om dette tidligere. Var det null kaffe i Bitcoin første gang det var erst?
0: Hvor mye har Bitcoin, ikke mye har jeg ikke tenkt å si. Vi eier mindre enn jeg burde og eh kan du også si at personlig alltså personlig så tok jeg litt for mye risiko i våres, sånn at jeg hadde noen belånte posisjoner som gikk skikkelig vifta da koronakrisen falt og likviditeten gjorde at bitcoin, som alle andre aktive, stupte. Så der, jeg, der, der mistet jeg noe, no, noe av eksponeringen min da. Jeg lærte at selv om man har rätt på lang sikt, så ikke det, hjelper ikke det hvis du har feil i mellomtiden. Så noen dyrkjøpte lærdommer der, men jeg sitter fortsatt med en fin eksponering og har tänkt å sitte på den langsiktig fortsatt.